0: Du lytter til P1.
1: Nogle gange skal man ikke længere væk end til sin egen navle for at forstå historiens gang. Tænk bare på de situationer, hvor du havde flere muligheder på hånden, men kun ét valg. Tænk, hvis du var skrevet blot et halvt minut tidligere fra den guds jammerlige fest, hvor du endte med at møde dit livs kærlighed. Hvordan havde din tilværelse så sit ud? Det samme gælder for historien, den med stort H. Havde vi for eksempel undgået Første Verdenskrig, hvis ikke Frans Ferdinand var blevet skudt i Sarajevo i 1914? Hvilken skæbne havde de danske jøder fået, hvis de var blevet interneret i Danmark? Hvordan havde verden mundt set ud, hvis D. Dag var slået fejl? Havde John F. Kennedy kunne trække USA ud af Vietnamkrigen? Og var Sovjetunionen egentlig dømt til undergang i 1991? Mit navn er Adam Holm, og jeg vil i denne sommerserie se på nogle konkrete begivenheder, hvor historien kunne have fået et andet udfald. I den forbindelse kan det være nyttigt at vende historien på vrangen og kigge facit efter i sømmene. Måske det hele kunne have set anderledes ud, på godt og ondt. Både i vores egen små liv og i den store historie. Velkommen til Hvad nu hvis? Ja, så fader musikken ud, og så kan jeg byde velkommen til min gæst i dag, som er Sofie Lene Bak, lektor i historie ved Københavns Universitet, forfatter til en lang række bøger og tidsskriftsartikler om først og fremmest dansk-jødisk historie, knyttet til mellemkrigsårene og besættelsen. Du har studier i antisemitisme og racisme på dit undervisningsprogram, og du har været museumsinspektør på Dansk Jødisk Museum, og så er du altså en meget flittigt benyttet gæst, både på tv og radio, så vi er glade for at have dig med. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg vil gerne... Gans- Start med, at, inden vi går til det egentlige. Og det egentlige i denne her sammenhæng, skal jeg sige, er spørgsmålet om, hvad nu hvis de danske jøder var blevet interneret i Danmark. Det kommer vi til. Men jeg godt tænke mig, Sofie, at lige afsøge det her kontrafaktiske med dig. Du underviser på Københavns Universitet. Du har studerende, som, som du jo tager dig godt af, er jeg sikker på. Da jeg begyndte at læse historie tilbage i 1990, altså for... Hele tre årtier siden, der var det kontrafaktiske virkelig et fyord. Jeg kan huske, en af studiets undervisere, en aktværdig, øh, øh, højt skattet lektor, en gang sagde, at vi skulle slet ikke gå af den vej. Kontrafaktisk historie, mindede han os om, det er for digtere og science fiction forfattere. Historikere beskæftiger sig med det, der er sket. Vi er egentlig ikke med det, der ikke er sket. Og så kan jeg alligevel se, selvom jeg ikke har været en del af den verden i nogle år efterhånden, at der er sket nogle brydninger, at der er blevet lidt mere plads til det kontrafaktiske, til nogle betragtninger over, hvad der kunne være sket i nogle givende forhold. Så mit spørgsmål indledningsvis til dig, Sofie. Når du underviser dine studerende i dag, giver du dem så et rap over nallerne, hvis de begynder at tale kontrafaktisk, eller har du en form for positiv tilgang til det begreb?
0: Jamen, jeg synes øh, altså, jeg synes, at det er nærmest det er helt omvendt. I hvert fald, nu kan jeg kun tale på, på, på egne vegne, men, øh, men jeg beder min virkelighed om at række hænderne frem, frem for, at, øh, at, de, bliver, at de bliver slået væk. Fordi at, øh, jeg tilskynder faktisk mine studerende til at, øh, at prøve at tænke kontrafaktisk, eller at prøve at indarbejde nogle kontrafaktiske argumenter, i forhold til det faktiske øh, handlingsforløb. Og, og det er fordi, det handler om, at det kan være sådan en god metode til netop at identificere de der øjeblikke i historien, hvor der sker noget virkelig afgørende, altså hvor der træffes et afgørende valg, altså en eller anden begivenhed, som ikke var givet på forhold, og, og som i virkeligheden kunne have haft meget forskellige forløb, men hvor der træffes aktiv menneske i valg. Og det at, at, at det at kunne identificere de der øjeblikke, og, og som du selv var inde på, altså det kan være i vores eget personlige liv, og det kan være i det store historiske forløb, er jo overordentlig væsentligt. Og, og det er en fuldstændig integreret del af, af den måde, som vi kan sige, gør historie på. Og, og det kan det kontrafaktiske faktisk hjælpe med. Altså det kan identificere afgørende personer, altså hvad er det for nogle personer, der i virkeligheden får politisk, historisk betydning, og hvad er det for nogle øjeblikke, hvor tingene kunne være gået helt anderledes end, end det gjorde? Halleluja. Jeg skulle være ja. været
1: studerende, historiestuderende i dag, og ikke få tilbage men, i 1990. Men jeg kan så
0: tilføje, Adam, at mange af de studerende synes, det er meget svært. Altså, Nå, og det har nok det? noget at gøre med, at de netop skal frigøre sig fra, at, at vi er blevet præget til, at vi netop kun beskæftiger os med, hvordan det var. Men, men jeg tror også, at der er sket så så i virkeligheden også dramatisk meget inden for vores fag, som gør, at, man, at, at det her hører til blandt de mange åbninger. At i forhold til, at vi forstår, at den måde, som, som, som vi forstår historien lige nu, netop er en fortolkning. Og at den fortolkning forandres over tid. Altså, at vores generation kan have vores egen fortolkning af fortiden. Dem, der kommer efter os, og dem, der har været før os, kunne have en anden fortolkning af fortiden. Jeg tror helt grundlæggende ikke på, at historien har en indbygget determinisme. Det er ikke sådan, at det er en motorvej, hvor vi bare kan springe af og på, og det går en vej. Og jo mere vi gør op med den forestilling om, at der er et forudbestemt udviklingsforløb, jo klogere kan vi blive på vores egne liv, men i virkeligheden også på historien. Altså, vi kan faktisk ændre historien, altså okay. at, vi, at vi grundlæggende kan forstå det der med, at vi er alle sammen, men vi er også skabne. Og, og det giver pludselig en vidunderlig frihed.
1: Det tillægger jo så også aktøren, kan vi sige, altså øh, det historiske subjekt, som det jo nogle gange hedder, hvis det er lidt teknisk, øh, en, en lidt større øh, dømmekraft, altså man er, man er ansvarlig for sine handlinger og kan i et vist omfang, man kan sige, nu er der noget, der hedder strukturer, de kan være lidt svære at ændre ved, men, men der er også nogle begivenheder, der er nogle valg man får på hånden, og man skal træffe et, øh, og man har forskellige muligheder. Så det ligger jo noget over hos en selv.
0: Ja, og jeg tror også, at det peger på, at da øh, at, at du og jeg måske begyndte på universitetet sin tid, der var det ligesom det der med at fokusere på personerne, var... var Heller ikke helt kom i det, få. det var ikke, altså man, man fokuserede netop på strukturerne. Altså det var på alle de underliggende mekanismer, og i virkeligheden opfattede man jo meget som mennesket i et, i et fængsel af strukturer, som de kun under meget specielle historiske omstændigheder kunne gøre op med. Og, og det historisk syn er der jo ikke ret mange, der abonnerer på længere, og det har også givet plads for, for, for aktøren, altså det har givet plads til subjektet igen. Det myldrer jo frem med biografier og det er jo et eksempel på det. Men, men det er nok også igen et udtryk for den samme forandring af historiefaget, også det akademiske historiefag, at der også er blevet plads til, til subjekterne, til, til enkeltpersonerne, til også fascinationen af, hvordan nogle enkeltpersoner jo faktisk kan få meget afgørende betydning for en historisk udvikling.
1: Præcis. Men hvis vi så lige for at afrunde den her indledende snak om, om det kontrafaktiske som en tilgang og, og en metode, lige griber fat i, i det, som, som jeg citerede min gamle akværdige lektor for, at det er science fiction kan du se, hvor, på trods af at du nu har opregnet nogle fordele ved det kontrafaktiske, kan du se, hvor det risikerer at ud og blive til science fiction?
0: Jamen det, altså, metoden virker jo bedst, hvis du kun ændrer kan man sige, en enkelt, jeg vil sige en enkel handling, men en enkel omstændighed, eller en enkelt faktor i et eller andet begivenhedsforløb. Altså, fordi at hver eneste gang, du rykker på en, en enkelt byggeklods, jamen så vil det have en helt masse konsekvenser i det efterfølgende begivenhedsforløb. Og det vil sige, nogle gange ender du måske i det samme resultat, men andre gange, så kan man også godt, det spænder sådan helt ud, og kontroller ender et helt andet sted. Dagens tema er jo faktisk et eksempel på et handlingsforløb, som virkelig kunne være rullet fuldstændig ud af kontrol. Vi, vi skal
1: holde tungen lige i munden, men det er jeg sikker på, at du især er, er kvinden for. Jeg kunne godt lide, og det bliver så det sidste i den her, kan vi kalde det, overture. Når man måler det på sig selv, altså det der med, jamen, hvilken vej jeg giver, man ser på, hvilken vej man gik af og tænker tilbage til, gud, jeg kunne jo egentlig... Hvis jeg lige går tilbage til den der øh, skillevej. Måske jeg skulle jeg være drejet til venstre i stedet for til højre. Øh, jeg tænker nogle gange på det, både i forhold til min personlige liv. Øh, ægteskabet, øh, og jeg er da glad for, at jeg ikke gik fra den fest øh, lidt før, fordi den var så kedelig, og da, det betyder så, at jeg mødte hende, jeg blev gift med. Øh, jeg tænker også i forhold til uddannelse for eksempel. Øh, altså meget længe, mens jeg gik gymnasiet, havde jeg ingen tanker om at skulle arbejde journalistisk, der tænker jeg, at hvis det svinger så højt, så vil jeg blive gymnasielæger i historie, fordi historie havde altid min interesse, fra jeg var, fra jeg var ganske lille. Men hvad med dig selv?
0: Jamen altså, jeg tror egentlig, at, at, at hvis man skal bruge den kontrafaktiske metode på, på mit liv, og så tror jeg sikkert, at der er mange, der vil kunne ikke kendt til det, så bliver man jo på en eller anden måde forbløffet over, hvor mange vigtige valg i ens liv, der er truffet på tilfældigheder. <laughs> og det kan godt, det kan faktisk godt være rystende, særligt når man er ung, og hvor, hvor der var, man var mange gange helt upåragtet kommer til at træffe nogle virkelig vigtige valg. Og, og, og for mit vedkommende, øh, så, så øh, var det måske mere trods, end, end det var tilfældighed, at jeg endte med at læse historie, fordi jeg havde sådan en virkelig gudsjammerlig kedelig historie i gymnasiet. Vi nævner ingen navne, men, øhm, men jeg var helt sikker på at det kunne simpelthen ikke være rigtigt. Det kunne ikke være rigtigt at man kunne, at man på en eller anden måde kunne, kunne trænge så meget saft og kraft og blod ud af noget, som i virkeligheden var så dybt fascinerende. Og derfor besluttede man for at læse historie, at men det er et eksempel for, for på omgør. <laughs> for at, at modbevise at det forholdt sig sådan. Heldigvis så blev jeg meget hurtigt klar over at, 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 at jeg havde heldigvis truffet det rigtige valg.
1: Ja, og du er i øvrigt og hvis ikke det fremgår af samtale, men det er jeg nu også ret sikker på, så fremgår det i hvert fald af de bøger og artikler, du skriver, at du er rigtig god til at presse saft og kraft ud af nogle af historiens emner. Og det er jo det, vi så går ind i nu. Det handler jo om, om de danske jøders situation i Danmark under besættelsen. Så lad os komme til sagen. For mens, og du må bare korrigere mig her, Sofie, det er trods alt dig, der har sensorhatten på, men altså mens jøder i... De fleste andre besatte lande, og vi er jo altså skynder mig lige understrege perioden fra 1940 og frem. Mens jøder rundt omkring i Europa blev deporteret til korsetlejre og udryddelseslejre, så havde den lille jødiske del af den danske befolkning længe en særstatus, som følge af regeringens samarbejdspolitik med besættelsesmagten. Men da regeringen trådte tilbage den 28. august 1943, der ændrede situationen sig for de danske jøder. Tyskerne er presset, På Østfronten, og de allierede har gennemført deres landgang i Sicilien, så også sydfra begynder tyskerne nu at være trængt. Og samtidig er de endløsning, altså den endelige løsning, som var tyskernes eufemisme for jødeudrydelsen, i fuld gang. Så spørgsmålet er, hvad der på det her tidspunkt, august 43 hvor regeringen er trådt tilbage Kan gøres for at hjælpe De betrængte danske jøder De danske departementschefer Altså direktørerne for de forskellige ministerier Anført af udenrigsministeriets direktør Nils Svendingsen Er forblevet på deres poster Politikerne er trådt tilbage Departementscheferne sidder der Og departementscheferne er ikke i tvivl om At tyskerne før eller siden vil forsøge at arrestere Og altså deportere de danske jøder Måske er det bedst at komme besættelsesmagten i forkøbet Og internere jøderne på dansk grund så spørgsmålet er, hvor det havde efterladt Danmark, hvis det var sket, hvis den plan var gået igennem. Det skal vi diskutere, og du skal give nogle bud på det. Men inden vi kommer dertil, så er det måske vigtigt lige at få sat nogle ord på, hvordan havde sagt, den virkelige virkelighed var. Og lad os starte med et klip fra 9. april, på det tidspunkt, hvor Danmark er besat, som lige sætter scenen.
0: Vi læser en erklæring fra den danske regering til det danske folk. Tyske topper har i nat overskrevet den danske grænse og har gjort landgang for forskellige steder. Den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold under hensyn til den besættelse, som har fundet sted, og i henhold dertil kun os følgende. De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand for disse tropper.
1: Ja, det klip synes jeg næsten ikke, man kan høre, Nok. Altså, det, hver gang jeg hører den her påmindelse fra øvrigheden, altså regeringen og kongen, om, at man skal afholde sig for at gøre modstand, så, så er der et eller andet, som øh, øh, vrider sig i mig. Men, men det, det er jo en, en anden virkelighed, jeg lever i, så det er nemt at være heldemodig på efterbevilling. Men Sofie Lenebak, for lige at få sat nogle ord på, den virkelighed, danskerne er overgivet fra den 9. april og frem til... Øh, Regeringen træder tilbage 28. august 1943, det er jo samarbejdspolitikens grundlag. Og hvilke vilkår giver den politik den jødiske minoritet i Danmark?
0: Jamen det handler jo netop om, de, øh, om det tilbud, som, øh, som den danske regering får den 9. april øh, 1940, meget tidligt om morgenen, hvor tyskerne jo tilbyder Danmark, at hvis man overgiver sig, og vel og mærke også overgiver sig hurtigt, Ja, så vil man sådan set ikke antaste landets territorielle integritet og politiske uafhængighed, som det hedder så. Og og det er jo lige præcis det forfærdelige dilemma, som som konge og regeringen står i på det her tidspunkt, at at det åbner selvfølgelig en masse muligheder at sige ja tak til det tilbud, men det er også et tilbud, der udløber ret hurtigt, så der skal også siges hurtigt ja til det. Og som bekendt, så vælger man at at takke takke ja tak og og kapitulere stort set inden solen er stået op den 9. april 1940. Men, Men det der er hovedpointen, det er, at så kan man også blive ved med at holde tyskerne fast på, at de ikke vil røre ved den politiske uafhængighed i landet. Og det betyder, at man kan insistere på, at alle indre anlæggende sådan set netop fortsat er danskernes eget ansvar. Og, og hver eneste gang tyskerne, og det betyder, forsøger de selvfølgelig på talrige måder og i talrige sammenhænge, at på en eller anden måde gribe ind i den politiske uafhængighed, så kan man hver gang stå på, at det er hele grundlaget for samarbejdspolitikken. Det er forudsætningen, at man ikke blander sig i de indre anlæggende.
1: Så bare lige for at sker, det er jo selvfølgelig et velkendt kapitel, formentlig også for mange af vores lyttere, fordi det er vel den del af Danmarks historien, vi har fået beskrevet bedst. Men for dem, der måtte have glemt det, altså regeringen kan sige til tyskerne, hvis I vil have ro på her, for I er allerede rigeligt engageret andre steder, så skal I altså ikke, øh, om man så må sige, stikke pinden for langt ind i for i fordi så, øh, så får I bare belade. Så øh, hvis I lader os klare os sådan nogenlunde selv, så, øh, så får I til gengæld den aftale, der hedder, at, øh, at, at I, I kan godt være her.
0: Ja, og ikke bare, I kan godt være ja, okay, her. Banale, I kan, siger det. <laughs> men I kan Entskyld. være her med relativt få ressourcer. Ja. I kan holde landet besat med relativt få ressourcer, altså værnmarkssoldater og politisoldater. Vi vil også gerne producere til jer, og det skal vi da også lige love for, at, at danskerne gjorde. Øh, og, og, og vi vil i virkeligheden gerne sige, også i mere i bredere ideologisk forstand fungerer som det der mønsterprotektorat, som man siger. Altså, at her havde tyskerne også et eksempel på, hvordan man kunne have et godt forhold til sine undersøgter. Altså, hvordan man kunne forestille sig øh, nogle lydstater i et fremtidigt nazistisk domineret Europa. Hvis nu I bare som gør som danskerne, så vil vi lade jer få en eller anden grad af uafhængighed, så I selv kan indrette jeres tilværelse, men, men kan man sige, på de store linjer, så er det naturligvis den nazistiske ideologi og det tredje rige, der der er den øverste chef. Men, men jeg tror også, at den der ideologiske del betyder også noget. Ja, men... og,
1: og netop når du siger den ideologiske del, Sofie, øh, så skal man jo ikke have studeret nazisme særlig længe for at vide, at særlig én gruppe mennesker stikker kraftigt ud øh, i, i det nazistiske verdensbillede, nemlig jøderne. Øh, Jødedommen, som får skyld for altså, alle ulykker mellem himmel og jord. Hvor ofte I den første tid af samarbejdspolitikken kommer det, som tyskerne kaldte jødespørgsmålet, egentlig på dagsordenen mellem politikerne og besættelsesmagten.
0: Ikke ikke ret ofte til at begynde med. Men men det, man kan se, det er, at hver eneste gang, der opstår kriser i det dansk-tyske forhold, så minder man fra tysk side lige om, at der jo også er muligheden for at man jo ikke på det tidspunkt taler om deputation af jødiske borgere, men at man taler om, at der skal indføres en eller anden form for diskriminerende foranstaltning over for, øh, for jødiske borgere. Og, eller, kan man sige, netop gennemfører øh, de elementer også af jødelovgivning og diskrimination, som man jo har gjort i Tyskland. Så, så det er jo ikke, fordi man for starten af præsenterer danskerne med, med, med den mulige risici, at, at hvis ikke I markeret, ret, så deporterer vi jødiske borgere, men at man, at man ligesom kontinuerligt arbejder sig ind på, på politikerne og gøre opmærksom på, at at, at det er altså en latent trussel i det dansk-tyske forhold, at hvis ikke vi får løst kriserne på diplomatisk vis så vil vores næste krav fra tysk side være, at, at så skal der gennemføres en eller anden form for diskrimination over for jøder. Og det sker også undervejs. Altså, der er tysk pres for, at man ikke ønsker for eksempel, at, at jødske, kendte jødiske personer skulle optræde i radioen. Man bryder sig ikke om, at der sidder øh, frem, folk på prominente stillinger, blandt andet i pressen, som øh, er, er jødisk slægt. Eller
1: universitetsverdenen. Ja,
0: så, så der er et pres for, at, man ikke, at, man, at, at jøder ikke er synlige i samfundet, og også et pres for, at man ikke for eksempel får frem personer, der er af jødsk familie eller slægt. Men synagogen er åben? Synagogen er åben, åben, og det jødiske samfund, altså, så naturligvis har de været under et større psykologisk pres end, end andre danskere, men deres liv fortsætter sådan set relativt upåvirket, ligesom størstedelen af danskerne gør det. Altså, at man går jo på arbejder i skole den 10. april igen, og, og hverdagen ligner i virkeligheden meget sig selv, og det gjorde den også for jødiske borgere.
1: Og der er endda danske nazister, der bliver dømt i forbindelse med herværk mod øh, jødisk ejendom.
0: Ja, altså, retssystemet er jo igen, og det er jo en vigtig pointe, retssystemet hører jo til de indre anlægner, og, og derfor er retssystemet også relativt, kan man sige, fri for, for tysk og nazistisk indflydelse. Det er klart, at det indebærer et dilemma, for det betyder, at det også er dansk politi, der skal retsforfølge skal vi sige, kriminalitet, som begås mod tyskere, det vil sige jo altså sabotagehandlinger og modstand, illegal presse. Det er altså danskerne, der skal efterforske det, der skal arrestere andre danskere og dømme dem for, for sabotage mod den tyske værnemark. Men det er så den pris, man omvendt betaler for, at man også i andre hensener får hele retshåndhævelsen. Den beholder man på danske hænder.
1: Sofie Lenebak, som er min gæst her i Hvad nu hvis vi er i gang med stille og roligt at bygge op til det, som er hvad skal vi sige, øh, den kontrafaktiske finale. Øh, den, den skal vi nok komme til, men vi skal først lige, men jeg lytterne om, etablere, hvad der egentlig var sådan, øh, den, den virkelige øh, virkelighed for øh, de danske jøder i Danmark og for øh, samarbejdspolitikkens præmisser. Og når vi er ved det, øh, og for lige at og anslå øh, tidens tone, så lad os høre et klip, ganske vist fra før Krigen mit Adolf Hitler bare lige for at blive minnet om øh, både hvordan han lød, øh, men også hvad det var han stod for.
0: Du meine Arbeit für Richtigkeit, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab, wenn ja
1: Ja, vi to, Sofie, sidder og krømper os og, og kigger forskrækket på hinanden. Det var altså lyden af Hitler fra de berømte partidage i Nürnberg i 1936. Han taler ikke her om, øh, om jøderne, men det gjorde han jo i så mange andre sammenhænge. Og jøderne og, og jødedommen, som jeg var inde på tidligere, var øh, summen af verdens ondskab, og jøder konspirerede om verdens osv. Og det er jo den ideologiske forståelse, den, øh, den politiske røde tråd, som tyskerne, øh, i virkeligheden som, som det tredje rige, øh, er grundlagt på. Så er der en masse praktisk politik, men vi får altså en besættelsesmagt, som repræsenterer det verdensbillede. Og så har vi den som du fint har redegjort for, Sofie, øh, ejendommelig omstændighed, at den lille jødiske minoritet øh, på lidt over 7.000 i Danmark får lov til faktisk at passe sig selv. Ja, I må ikke være for synlige i det offentlige liv, eller I skal slet ikke være synlige, men ellers så findes I. Det, der så er mit spørgsmål på ryggen af det, vi lige har hørt med, med den, den øh, brutalt råbende Hitler, altså, tænker han ikke, at eller rettere sagt, han tænkte jo ikke bare, han gav os ordre. Siger han ikke til sin øh, befuldmægtede Danmark, nu skal I gøre noget ved de her jøder, for vi har jo aftalt, at de skal alle sammen væk?
0: Jamen, der er et pres også kontinuerligt på de ledende tyskere i Danmark for, at nu skal vi også have løst jødeproblemet i, i Danmark, for det gør vi også andre steder. Men, men der er også en forståelse, der er også en pragmatisk forståelse for, at hvis man vil gennemføre diskriminerende foranstaltninger over for jøder i Danmark, så vil det føre til uroligheder og måske endda egentlig oprør.
1: Og det begriber Hitler? Og,
0: og det, forstår, det forstår Hitler og hans inderkreds, det forstår øh, de, altså de væsentligste magtfaktorer de, i, i Berlin og i Hovedkvarteret, forstår godt, at, at der er mange gode økonomiske og pragmatiske grunde til at fortsætte situationen i Danmark, som den er. Og, og, og det, der, altså, I almindelighed er der interesse for, at man, ligesom ikke, at man, at man kan godt prøve ligesom at, at trykke den der relation, men ikke og afgørende skubbe til den. Og det er klart, at der er kriser. Der er, der er også alvorlige kriser, hvor, hvor, hvor Hitler ved flere lejligheder øh, netop bliver ret irriteret over, øh, hvordan danskerne agerer. Nu skal de også sættes på plads, og nu, nu, nu må vi tage jernhandsken på og, 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 øh, og stå til. Men, men det, som, som i virkeligheden både den danske situation kan fortælle os, det er både, at at der kunne være relativ forskel på faktisk, hvad, der, hvad man mente i 4 H-kvarteret i Berlin, og så hvad der skete ude på marken, altså ude i pæverien. Ikke? Øh, og, og det fortæller os noget om, at systemet var ikke den der store monolit, hvor ordre bare gik sådan fuldstændig gnidingsløb gennem systemet. Altså, at der kunne godt, der skete fortolkninger undervej, og, og meget af det tredje rige, jeg skal sige, hvis vi skal karakterisere systemet, var netop at man ligesom udstak nogle overordnede retningslinjer, og så var det i virkeligheden op til fortolkning af de retningslinjer, og, og, og hensynet til lokale forhold, og så gjorde, hvordan det det så i sidste ende endte. Og og derfor fortæller den dansk-tyske relation noget vigtigt også om det tredje rige, om det nazistiske system, at det det er ikke det her gnidningsløse ordresystem, hvor alle bare parerer ordre ned igennem geledene. Det er en meget mere kaotisk situation, det er meget mere anarkistisk system, end end, end vi egentlig forestiller os. Og det kan forklare, hvorfor man, altså hvorfor tyske aktører i Danmark i nogle tilfælde kan man sige, egentlig befandt sig relativt langt fra førerens ønsker. Okay. Men de mente stadigvæk, at de gjorde øh, det bedste for Tyskland og det bedste for Hitler. Altså, det, det mente de sådan set, men at de mente bare, at der talte for lokale pragmatiske forhold, som talte for, at man alligevel ikke for eksempel øh, får frem i, i forhold til de jødiske mindretal. Så
1: når vi sidder og lytter til sådan et klip her, som i hvert fald i mine ører, og muligvis også dine, sådan kunne du godt se ud, jo altså både er er ubehagelige, men men også fremmaner de billeder, man har af af ideologisk fanatisme. Så skal vi lige træde et skridt tilbage og sige, ja, sådan var Hitler, og selvfølgelig folk omkring ham, men der var også en pragmatik i den tyske politik, og en afvejning af, hvor man var, om det var Polen generelt, der øh, hvor, hvor, hvor man iværksatte en rasekrig øh, hvad skal vi sige i sin mest potente form eller om det var Danmark hvor man i første omgang vil have nogle, øh, hvad skal vi sige, øh, have noget andet praktisk ud af besættelsen.
0: Ja, men tænk ikke fejl, fordi altså, øh, den, den fremtrædende øh, og øverste befalende kan man sige for for, for både øh, civile og militære, øh Styrker jeg lige sige, øh, organisationer i, i Danmark, altså Werner Best, som kommer til Danmark i november 1942, der er ikke nogen tvivl om, at han var overbevist nazist og overbevist antisemit. Det kan godt være, at og nu kan det blive lidt teknisk, at han var kan man sige, en anden form for antisemit end Hitler var. Han abonnerede måske på nogle andre forestillinger om jøder, men han var ikke mindre antisemit. Øh, en, en Hitler var det, men, men han er ligesom sat til at løse et problem, og det kan man løse på mange måder. Altså man kan løse det såkaldte jødeproblem på mange måder, og, og han kan man sige han, han når frem til den erkendelse, at i Danmark er løsningen ikke at man laver en egentlig, som man kalder det en kopjagt på jøder. Altså det er ikke løsningen, at man går fra hus til hus og på jøder. I virkeligheden, og det er jo efterhånden, som begivenheden udvikler sig, så er det en meget bedre løsning, at de netop kommer ud af landet. Altså, da det viser sig, at flugt til Sverige er en mulighed overhovedet, jamen, så er det meget bedre, at de i virkeligheden drives ud af Danmark. Sådan så, at han faktisk allerede 6. oktober kan erklære, at Danmark er regn eller altså renset for jøder, ikke? Og det har han for så vidt ret i, ikke fordi, at alle jøder er jo ikke kommet i sikkerhed i Sverige endnu den 6. oktober, men de er drevet ud af samfundslivet. Altså, og det er det, han skriver til Berlin i sin afrapportering. Jøder kan ikke længere virke i landet. Det er jo fuldstændig rigtigt, og dermed erklærer at han, at Danmark er Danmark i judenregen. Og han har løst sin opgave, så det man skal forstå, det er, at han er ikke mindre antisemit, han er ikke mindre nazist. Han har løst den opgave, Hitler har sat ham på, der forelægger jo en førerordre om, at jødeauktionen skal gennemføres i Danmark. Men i hans optik behøvede det ikke at være ved deportation. Det kunne da godt være nogen, der var uenige med ham i Berlin. Adolf Eichmann for eksempel. Øh, angiveligt øh, synes han, at det var noget uselt øh, resultat, man fik ud af, af jødeauktionen. Og han havde nok heller set, at, at de var blevet deporteret. Men, men der er også en accept af, at Werner Best har løst opgaven øh, i Danmark. Og Danmark er om, om, man anerkender og accepterer præmissen om, at nu er Danmark jødenregn.
1: Men inde er vi på det tidspunkt i det besatte Danmark kommer til der, hvor tyskerne iværksætter aktionen og så i med de, hvad skal vi sige, indbyggede muligheder for fejl, altså underforstået, at jøder blev advaret og fik mulighed for at flygte. Inden vi kommer dertil, der, der er jo altså den undtagelse, vi nu taler om, at den jødiske minoritet var, var, havde en særstatus faktisk, i forhold til jøder i andre dele af det besatte Europa. Har det noget med antallet at gøre, altså hvis der nu havde været 20.000, Danske jøder, øh, og ikke 7.000, øh, havde det så ændret ved tyskernes indstilling, tror du? Eller øh, har de nogle antydninger af det?
0: Næppe. Altså, øh, Danmark figurerer jo også øh, over de lister, øh, blandt andet ved Vansæge-konferencen, hvor man jo opgør, kan man sige, det hele, det globale jødeproblem. Så, man, så man det berømte ikke?
1: møde, hvor, ja. hvor fremtrædende nazister sætter sig i en villa i Vandse for at diskutere, hvordan man kan lave øh, den endelige løsning.
0: Ja, og der er Danmark også på papiret. Altså, det fremgår også, at, at, vi, at Danmark er sådan set en del af den fælles europæiske løsning der er Altså, Danmark er sådan set en, med på papiret. Så det er ikke sådan, at man har glemt de der par tusind jøder i, i Danmark. Og der er også andre omstændigheder, der taler for, at at, at antal ikke i sig selv er så væsentligt. Altså, fordi at i vores broderland Norge øh, er der kun omkring 2.000 Øh, jødiske borgere, men alligevel far man fra starten af, efter, efter besættelsen af Norge, far man relativt voldsomt frem mod den jødiske minoritet, der er kontinuerligt arrestationer og deportationer, frem til at man så i november 1942 gennemfører den helt store øh, ratchier mod de norske jøder, hvor man deporterer 40% af, af, den, af den jødiske befolkning.
1: Og de har så en anden besættelsessituation her herhjemme. De har kvisling, vidt kun kvisling som, og, og, og med national samling, som samarbejder med øh, besættelsesmagten, og, og bliver vel en, øh, en, en slags nazistisk regering i Norge?
0: Ja, altså, Jeg må sige, apropos, Norge er jo i virkeligheden det kontrafaktiske eksempel på, hvad der kunne være sket i Danmark, hvis nu man havde valgt at blive ved med at kæmpe. Nu, nu er det, kan man sige, Både militært og geografisk relativt vanskeligt at forestille sig, hvordan det skulle have, hvordan det skulle have spillet af. Så skal vi ændre på en hel masse faktorer i mellemkrigstiden. Men lad nu det ligge, for nu koncentrerer vi os bare om, at man, at man havde kæmpet sig ind i den der frugtesløse kamp med, med verdens stærkeste her og så havde tilbudet om netop altså at respektere den politiske uafhængighed ikke længere stået ved magt. Så havde vi jo formentlig endt i en nogenlunde parallel situation med Norge, øh, hvor, hvor besættelsesmagten naturligvis spiller en helt, helt anden rolle, hvor regering og konge er væk, de er til England, og man derfor indsætter først i administrationsråd siden en enlig nazistisk regering med, med, med Quisling som regeringsleder. Et meget tilsvarende forløb vil vi formentlig have fået herhjemme, Ikke, at at tyskerne havde ret meget respekt for de danske nazister, men de havde nok været nødt til at tage det, de kunne få. Så så derfor havde vi muligvis set for os enten en regering med fremtræde erhvervsleder, som jo meldte sig i den første tid, som som et muligt administrationsråd, der kunne vise sig mere føjeligt over for for tyskerne, eller en en egentlig nazistisk regering. Så Norge er vores eksempel på, Altså det kontrafaktiske eksempel på, hvordan, hvad det ville betyde at sige nej til tilbuddet den 9. april 1940. Og dermed også, hvad det ville have betydet for den jødiske menighed, hvis, øhm, hvis man ikke havde kun opretholde den, den politiske uafhængighed i forhold til tyskerne.
1: Sofie Linebak, du serverer her en kontrafaktisk ordøvre, inden vi kommer til hovedretten. Vi kommer til den om lidt. Lad os øh, for lige at lade dine ord synke øh, til bunds øh, eller til tops, hvor man end tænker... Så lad os lige høre et stykke musik fra perioden Det er Duke Ellingtons klassiker Som i øvrigt titelmæssigt Er lidt misvisende i forhold til det vi taler om her Fordi nummeret hedder It don't mean a thing Og det her betyder ganske, ganske meget men, men det var et nummer som lå nummer et På de amerikanske hitlister I øh, efteråret 43, Og som du sagde indudsendelsen der Jeg tror ikke man kunne høre den i Danmark Det har du nok ret i Men i hvert fald over der Kunne de lytte til Duke Ellington og It don't mean a thing It don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't need a thing. All you gotta do is swing.
0: Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm every little thing you've got. You don't mean a thing if you ain't got this way. <laughs>
1: så fader vi ud her på Joe Gallingtons It uh, Don't mean a Thing. Uh, det her er, som jeg sagde før, uh, fejlagtigt, fordi uh, det betød rigtig meget, det her, med den jødiske befolkning i Danmark, og det gjorde det for den danske regering, som altså var villig til at gå i bræschen for sin egen uh, religiøse minoritet, uh, og de departementschefer, Sofie Linebak, som overtog Øh, styringen eller, eller forhandlingerne med den tyske besættelsesmagt, da regeringen, den danske regering, havde trukket sig den 28. og 29. august 1943. De prøver så, og nu er vi inde ved det egentlige, at komme tyskerne i forkøbet ved at foreslå at internere de danske jøder i Danmark. Ja. Hvad ønskede de at opnå med det?
0: Eller, altså, det vi skal forestille os, det er, at, at vi er på et tidspunkt i forløbet her, hvor, hvor, hvor man har meget sikre forlydende om, at der vil komme en central aktion mod de danske jøder. Det ved deparemcheferne. Det allerede, at det spredder sig allerede som løbe ude i Københavns Gader og landet over, at nu kommer en aktion. Det de er
1: september 43.
0: Ja, altså vi får advarsen overgår til danskerne den 28. september. Så vi er relativt tæt på, på aktionsnatten, som jo kommer den 1. oktober, men vi er altså her i slutningen af september måned. Der var masser af rygter. Det har der været lige siden samarbejdspolitikken bryder sammen den 29. august, har der har været masser af rygter om, at nu, nu kommer der en ny aktion. Og, og det er jo et udtryk for, at, at danskerne jo godt vidste, at. Det her var et væsentligt aspekt, altså at ville gennemføre øh, øh, både i første omgang diskriminerende foranstaltninger over for jøder, men i sidste ende deporterer dem, at det, det stod højt på dagsordenen hos tyskerne. Og så det der er man godt klar over, at det nok ville blive det næste.
1: Ja, og jeg skal skynde mig lige at sparke ind, hvilket du jo også Klimmerne har beskrevet, at det vidste man jo også i hvert fald dele af, af det dansk jødiske miljø, der var øh, jøder, det ved jeg selv, som, øh, som tog til i før, Ja. Oktober, fordi... Og der er
0: mange, der, der rykker ud af deres lejligheder så får nu, nu, nu er det nu, og så rykker de ud af deres lejligheder Og det forklarer også, hvorfor At man så faktisk får mere, meget mere sikre for lyden om At nu kommer den at der så er nogen, der dengang, der dengang ikke tror på det. Altså, øh, fordi det er et udtryk for, at der har været mange rygter. Men, men, vi, men her er man klar over, altså det kommer fra en kilde, hvor man ved, at det er troværdigt, for det kommer fra toppen af det nazistiske hierarki herhjemme. Det kommer fra det tyske kassandskab, altså den tyske ambassade, af en højtplaceret medarbejder, som, man, som også er meget tæt på Werner bedst. Så vi ved, så, så man stoler øjeblikkeligt på den meddelelse, man, man får om, at nu det nu. Og det præsenterer jo så departementcheferne med den udfordring, at de jo meget gerne vil gøre et eller andet. De er godt klar over, at de kan ikke, altså de kan ikke, de kan ikke afvæbne aktionen. Det kan de ikke. Den vil komme. Og de ved, at det pres, der er, det politiske pres, der er, fra Berlin på Værnabest, er så stort, at der skal gøres et eller andet. Og så er det så, at ind, de indkalder til møde den 29. september, dagen efter, at man har fået øh, oplysningerne, og, og, og så sætter de sig omkring bordet og siger, hvad kan vi gøre? Og, og det kan ikke gøre ret meget. Altså, og, og de, og de, kan man sige, de stikker hænderne ned i den samme pose af muligheder, som vi ser jødiske samfund også gøre andre steder i Europa under, under holocaust. Skal vi forsøge at betale os ud af det? Skal vi prøve at betale løsepenge for, for jøderne? Det, det er på en eller anden måde, så det løber en koldt ned ad ryggen, at det er i virkeligheden kan man sige netop et tilbud vi ser mange andre steder er, er i Europa. Er Der bliver nævnt i den forbindelse. Nej nej, for de bliver relativt hurtigt øh, skudt ned, fordi man nærmest hvad er det egentlig vi skal betale for? Altså hvad er det for en forbrydelse de her mennesker har begjort, som vi skal har gjort, som vi skal løs Så det der med at betale løsepenge, den dropper man relativt hurtigt. Og øh, så er det kan man sige, det næste der så kommer på bordet, det er så spørgsmål om om man på en eller anden måde kan tilbyde en, en form for beskyttelsesarrest. Det har man jo fanger med for det var jo det, man gjorde med de danske kommunister i sommeren 1941. Altså, det efter, er jo efter Tysklands
1: invasion, 22. juni 1941, i af det, der hed Operation Barbarossa, der bliver de danske kommunister interneret. Ja. Mange indsat i Horserød, for eksempel.
0: Og det sker... I, i en og sker det jo på et klart tysk krav, at man, at man, at man skal internere alle førende kommunister, og, og det gør man med argumentet om netop risikoen og faren for 5. kolonne nu, hvor Nazi-Tyskland har gennemført, at altså er gået i egentlig krig med Sovjetunionen. Så vil man ikke have kommunister, som så laver 5. kolonne virksomhed i de besatte lande. Øh, at, at man så fra dansk side arresterer mange flere end, end dem, som tyskerne havde peget på. Man det er igen... havde så meget villige, ikke sandt? Man var, man var relativt fleksibel øh, ved at assistere her, øh, tyskerne på det her punkt. Men meningen var jo, at de sad, de sad oppe i Horserød i Nordjylland. Det var det danske fængselsvæsen, der tog sig af dem. De led ikke nogen overlast. Øh, og, de var bare og de, afskærmede, om man og så måtte. De måtte ja, må, må godt få besøg, og de fik øh, udmærket, øh, også, vist nok også bedre forplejning, end man gør i det danske fængselsvæsen i øvrigt. Og de fik lov til at organisere sig. Der er et jo et rigt kulturelt og politisk liv i, i Horserød som er meget flot dokumenteret. Så det var en beskyttelsesarrest. Altså, det handlede om, at de ikke måtte virke i det danske samfund, men, men de var altså under danske myndigheder og dansk fængselsvæsen. Og
1: man viste fra dansk side over for tyskerne, vi forstår godt, når I nu er i krig med Sovjetunionen, at I ikke ønsker ja, du kaldte det femte kolonne øh, folk til at løbe rundt i baglandet nogle af kommunisterne havde jo også fået kamperfaring fra borgerkrigen i Spanien så væk med dem, der kan I se øh, besættelsesmyndigheder vi tager os af, af, af de danske kommunister, så de ikke udgør en fare og det fremkaldte jo på det tidspunkt øh, nogen protest, øh, måske ikke så mange, som kunne så meget protest, som kommunisterne ville ønske, men der var nogen, der protesterede, men det lykkedes altså de danske myndigheder at sige, vi tager os af den side af sagen. Og det er så det samme, siger du, Sofie, man vil gøre med de danske jøder. Ja. Og her i, i altså det sene efterår 43.
0: Det har jo virket, ikke? Altså, at det er det, det, jeg insisterer på. Altså, det er jo, det er jo hele er at fastholde den danske kontrol, altså at fastholde det på danske hænder. Og så må man også nogle gange regne med, at hænderne bliver lidt beskidte. Det blev de jo også netop i... Og politiet blev jo også kritiseret for, at de havde arresteret kommunisterne i sommer 1941. Men det er den pris, man betaler for at få lov til selv at bevare kontrollen med og selv tage vare på de her mennesker. Og, og det er derfor... Den idé popper jo så op igen her. Jamen, kan vi gøre noget tilsvarende? Kan vi, kan vi internere den jødiske befolkning? Øh, det kommer faktisk på bordet, at de kan foregå også i Horseråd. Øh, og så kan vi selv tage vare på dem. Vi kan selv sørge for, at de ikke lider overlast. Og så kan vi forhindre, at de bliver deporteret øh, uden for landet.
1: Og for lige at få det serveret sådan punktvis, altså forestiller departementscheferne sig, at eksempelvis det danske politi skal køre rundt til de pågældende adresser hovedsagelige, i København, hvor de fleste er jøder, både, men altså hvor de så end måtte træffes og øh, venligt henstille, at de kommer med i salatfadene og så bliver kørt sted eller, eller hvad, hvad er sådan den konkrete idé om, hvad man skal gøre?
0: Ja, det er så det næste, ikke? Altså når man så ligesom siger, jamen, der er, man kan godt opnå enighed om, at det kan være en løsning, men der melder sig så nemlig spørgsmålet, jamen, hvordan skal de så indfanges? Og man foretrækker selvfølgelig, at det skal foregå frivilligt. Altså at man i virkeligheden siger, at nu skal alle af jødisk familie melde sig på den, den politistation på et pågældende tidspunkt, og så vil de blive ført til Horseråd. Det har man måske nok en forestilling om, ikke vil være så effektivt igen. Så man er godt klar over, at vi er nødt til at drøfte muligheden for, hvad så hvis det ikke møder op? Skal vi så gennemføre det med tvang? Det er man også indstillet på at gøre, fordi det er stadigvæk, kan man sige, hvis, altså, vi vil foretrække, at det er danske politibetjente, der gør det, frem for, at det er tyske politisoldater. Og, og, og med den argumentation er man villig til at gå meget langt, hvor man altså både ikke bare vil foreslå en internering, men også indstillet på, at den ikke kun er frivillig, men også kan foregå under tvang, og man er indstillet på at stille dansk politi til rådighed for indfangning af de jøder, som ikke måtte indfinde sig frivilligt.
1: Og man har udpeget hårserød, øh, hvor der nu ikke længere sidder øh, de kommunistiske ledere. Øh, og hvor ellers?
0: Det, så, så konkret når man slet okay. ikke at blive. Altså første omgang er det, at, at altså, man har også meget, meget travlt, og, og vil meget gerne have det her bragt på hver best spor som hurtigt som muligt. Og, og, og det gør Nils Vendingsen, altså at, at direktøren for Udenrigsministeriet, som jo er den, der får den centrale og ledende rolle af det, vi kalder departementschefstyret. Uh, han går også til bedst med det her, med det samme. Men af grunde, som i virkeligheden stadigvæk er uforklarlige, så får han ikke fortræd for at være bedst. Og han forsøger igen i løbet af de efterfølgende dage. Og nu begynder tiden virkelig at løbe ud. Ja, han, du siger han... mødet her, det er 28. september af de september. 29. 29. september. Uh, 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 og, og, men, og, og det vil sige, hvor mange dage har vi i september, men der er ikke mange dage at løbe på. Uh, men han får uh, bedst. Øh, ved godt, at han, altså det er jo ikke sådan, at han ikke godt ved, at, at, at Nils Vendelsen gerne vil have fat i ham, men, men han gør sig altså usynlig. Øh, så han får simpelthen ikke, han får ikke foretrædet for Werner Best før, øh, relativt sent ud på aftenen den 1. oktober 1943, altså så. flere dage efter. Og øh, selvom at han jo, det, han har egentlig ikke mandat til at tilbyde, at dansk politi, øh, kan deltage i arrestationerne. Altså egentlig, det han er enighed med de andre departementchefer om, det er en frivillig internering. Men da han endelig får fortræd til bedst, er han så desperat, at han smider det hele på bordet. At han tilbyder inklusiv at, at, at stille det danske politi til rådighed for indfangning. Af grunde igen, som vi ikke kan forklare, eller i hvert fald kun kan sandsynliggøre, siger, hvad er bedst, nej.
1: Og hvad er så den sandsynliggjorte forklaring på på den øh, klud i ansigtet på
0: danskerne? Altså dels er det nok det, at, at aktionen faktisk på det tidspunkt er allerede i gang. Altså aktionen starter kl. 9 om aftenen, den 1. oktober 1943. Det er den aften, hvor der er faktisk er det jødiske nytår, Rosh Hashanah. Og, og det er netop, kan man sige, den, den ubehagelige plan bagved, at man forventer, at de jødiske familier er hjemme øh, for at fejre nytåret. Og... Øh, jeg mener, han får, han får foretret for bedst med, ved, ved titid eller sådan noget. Du ved, altså på det her tidspunkt, der kører prægvognene, altså de lastvogne, som, som man kaldte prægvognene, de kører rundt i Københavns gader og jagter jøder. Så, Så tyske ligem, politisoldater, assisterede af danske ja.
1: nazister, der er ja. i gang med at prøve at indsamle øh, danske jøder på deres adresser. Men, men altså Svendingsen, for det er jo det, er jo det der ligesom er, han har sagt den kontrafaktiske øvelse her, og departementscheferne. De har udtænkt den her, øh, lad os bare kalde det øh, som de håber, at tyskerne vil tage imod, og det lykkes altså hverken at få foretrædet, øh, mens tid er, og det bliver heller ikke mødt med et gud. Nej, hvor var det en god idé. Øh, ved man, hvordan jødiske ledere, for eksempel øh, Markus Melchior, over rabineren, hvordan han øh, så på planen, eller i hvert fald senere så på den, altså hvordan ville det danske det jødiske lederskab Havt taget imod den plan, hvis de var blevet involveret i den?
0: Nu var det Moses Fridiger, som var overrabiner. Ja, På det her tidspunkt, og Marcus Melcher var, var andrabiner. men, men
1: vi, skal for, vi,
0: vi skal forstå, at, at det jødiske samfund og den jødiske ledelse, som ganske vist var konservativ-orienteret, det er vigtigt at pointere, altså, at det var konservative kræfter i menigheden, som, som dominerede lederskabet, men de bakkede fuldt op omkring samarbejdspolitikken. Og det betød også konkret, at de frarådede øh, unge og måske, er flygte til Sverige. Altså enhver tilløb til modstand eller flugt i den jødiske menighed blev klart fra rådet, og man satte klart foden over, ned over for de unge, som i nogle tilfælde forsøgte at gøre det. Også for eksempel at forsøgte at flygte ud af landet til Palæstina. Så, så, så man, var, man var virkelig tro og, og som op, op i sin opbakning til, til samarbejdspolitikken. Og, og selvfølgelig præsenterer man også den her idé over for de jødiske ledere. Og, og, og det er klart, at deres første Reaktionen er jo vantro, ikke? Men, men da de sådan ligesom også lander på fødderne igen og skal forholde sig til en konkret situation, så accepterer de, at der kan blive tale om en frivillig internering. Så, så der er opbakning fra den jødiske så der er menighed til, til planen. Ellers, ellers ville, ellers ville Svendt sin næppe være gået videre med planen, hvis ikke at han havde opbakning fra den jødiske menighed.
1: Så den danske plan er, øh, og nu gentager jeg det bare for en god ordens skyld, også fordi jeg synes, det er... Når jeg bliver mindet om den historie, så kan jeg også mærke, at det riser lidt ned af, af, af ryggraden, fordi på den ene side kan man jo godt sige, at det der så afgjort og foretrække frem for deportation, til det der så blev Teresienstad og, og andre øh, lejre, hvor, hvor det var helt anderledes vilkår. På den anden side, det, det, det skurer altså, at, at danske myndigheder er villige til at, at tage det skridt, faktisk at internere egen borger en gang til, øh, og den her gang øh, på... Øh, forlangende af tyskerne øh, grundet i øh, en racistisk ideologi. Altså, det, det, er, det er hård kost at sluge, og det har det vel også været for departementcheferne?
0: Jamen, de, de har det frygteligt. Altså, der er ingen tvivl om, at det, at det er et forfærdeligt dilemma for dem. Og, 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 og det, er jo, det er jo klart, at de diskuterer det her. Men, jamen, hvad er det, de her mennesker har gjort? Hvor, hvor, hvorfor skal det overgå dem? Og, og, og der må, der under, må de jo bare underkaste sig den tyske præmis. Jamen, vi, vi, vi nægter at anerkende årsagerne til de her mennesker skal arresteres og deporteres, men vi er villige til for at forsøge at redde deres liv og beskytte dem, fordi de ved godt, og det har vi så netop det står så klart i vores kilder i referaterne for de her møder, at Nelsvendigen gør det helt klart, at man redder dem fra død. Altså, de kender ikke til gaskammerne. De kender ikke til det industrialiserede massemord. Men de ved, at det at blive deporteret til det, man kaldte arbejdslejre, selvom det var altså også omfattet ældre mennesker og børn, at det var i, for de fleste tilfælde ens med døden. Det ved de godt, og det, det siger Svendingsen meget klart. Så de står overfor, hvordan skal vi forhindre, at, at de her mennesker de går til grunde? Hvordan kan vi forhindre, at de bliver slået ihjel? Så sigt... Vi er nødt
1: til at gøre noget. Så sigtet med interneringsplanen, det er humanitært? Ja. Hvis det nu var gået sådan, og nu er vi jo altså, øh, som sagt, lidt ude på spekulationens overdrev, men, men hvis omstændighederne havde været sådan, at Werner Best, øh, som fortsat trods sin øh, opvagte ideologiske nazisme, og han var SS-mand, jo, øh, hvis han havde sagt, at ja, okay, hvis, øh, hvis vi kan få ro på bagsmækken ved, at I tager interneringen af jøderne, og de ligesom er, 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 at der er lavet en form for øh, øh, reservat til dem, så øh, fint nok. Hvis det var gået sådan, ved vi så noget om, hvor længe de danske jøder kunne have fået lov til, kunne have fået lov til at bo i de lejre? Øh, altså, ville der ikke være kommet et tidspunkt, tænker du, Sofie, sådan som øh, udviklingen var? Ellers hvor tyskerne, der så godt, nu tager vi os af det herfra.
0: Jo, lige præcis. Og, og, det, og det spiller sammen igen med det der med, hvis vi skal prøve at forklare, hvorfor Werner Bedst siger nej. Fordi endes skulle man sige, det var, der kunne fundes fristen. Ikke? Altså, han får alle jøder i Danmark videre på et tølfad Hvorfor pokker, siger han ikke bare, ja tak. Men, øh, men det, gør han, det gør han nok ikke, fordi der er også nogle andre planer i gang øh, på det her tidspunkt. Øh, og det er jo sådan, at, øh, at der ligger et stort troppetransportskib i Københavns Havn, som har plads til 5.000 mennesker, hvor det er meningen, at, at de jøder, der bliver arresteret på den her store aktionsnat, altså natten mellem den 1. og 2. oktober, at de skal så deporteres videre til Svinemunde og så til, til Registat i, øh, i Bø, men altså lidt nord for Prag. Men det, der også sker på det her tidspunkt, det er, at man også udvælger en gruppe af kommunister, som har siddet op i Horserød siden sommeren 1941, som også deporteres den samme morgen. Altså, da skibet sejler for Københavns havn, og det er jo så i det faktuelle forløb med dem, de jøder, der bliver arresteret i København den 1. oktober, lige omkring 300, så deporterer man også... Ja, hovedsageligt ældre, og, og, og i nogen grad også øh, personer, som måske øh, var lidt på kanten af menigheden, ikke? altså som, som, øh, som havde opholdt sig kortere tid i Danmark, og, og som måske ikke havde de samme sociale netværk, som, som, som de gamle jødiske øh, familier havde. Øh, men, men det er stadigvæk, når man ser på det, så er det stadigvæk, altså alle aldre repræsenteret, og, og også alle, alle typer af indvandrerbaggrund. Altså det er, på den måde er det et repræsentativt billedet, vi får altså af den gruppe, der bliver deporteret. Men det er klart, at det er nogle af dem, som, som var for gamle til at ville flygte, og ikke, måske ikke ville flygte igen, øh, som ikke troede på advarslen, eller som ikke havde nogen, øh, der, der kunne hjælpe dem. Men sammen med den gruppe af jøder, som, som kommer ombord på, på det skib, der kommer altså også de kommunister, som, øh, som tyskerne benytter lejligheden til at hente i Horserød, og deportere øh, også til Konstruktionslejren, men til øh, Konstruktionslejren Stutthof i Polen. Så det, I selv samme moment ophører hele begrundelsen, altså hele, hele rationale bag beskyttelsesarresten Præcis. af kommunisterne i Horserød, det ophører den samme nat. Fordi at der deporterer man, det var jo så ikke en beskyttelse. At det garanterede dem ikke mod deportation videre. Og at man kan sige, jeg tror, at Svendingsen må være vågnet med lidt koldt sved på panden, da han om morgenen erfarer, Vildtælger. at man også har deporteret kommunister til koncentrationslejre, fordi at, at der måtte være gået op for ham senest, hvad de potentielle konsekvenser af en såkaldt frivillig internering af, af jøder i Danmark ville have ført med sig. For det er meget svært at forestille sig, at Werner Bedst i længden kunne have modstået presset for, at, de, at den gruppe jøder i Danmark ikke skulle være blevet deporteret videre til koncentrationslejrene. Altså, vi skal forestille os et Europa, hvor hvor deportationstogene til til gaskammerne i i Østeuropa, de kører simpelthen på fuld drift. Det er det er på en eller anden måde det holocaust-scenet, vi befinder os i nu her. Det industrialiseret er,
1: folkemord er ja, i gang.
0: Der er ingen afkroge af Europa, som ikke på det her tidspunkt bliver renset for jøder. Og jeg har haft en gruppe af, af jøder siddende i lejr i Danmark, som, som, som skulle fritages for, for, for netop for den udryddelsesproces, som jo nu er i gang. Altså det, det er den centrale fase og sidste fase af holocaust, hvor målet er udryddelsen af hele det jødiske folk i Europa.
1: Så hvor grimt et billede det end er? Sofie, så kan man vel sige, at departementschefernes interneringsplan svarer lidt til, og det er så det grimme billede, altså at tise i bukserne på en kold dag. Altså, man får den her kortvarige fornemmelse af, at det der er nogenlunde rart og varmt, men det bliver meget hurtigt øh, altså endnu værre og endnu køligere, og sådan vil det så formentlig også være gået, hvis man havde interneret de danske jøder på dansk jord?
0: Jamen altså det er sådan, at, at så det netop altså, hårene rejser sig på armene af en. Altså det skal vi forestille os et scenarie, hvor dansk politi jagter jøder i Københavns gader. Det, det er et meget, meget ubehageligt billede, jeg får på min indre øh, nethinde. Øh, og så et kontinuerligt pres på departementcheferne for, måske kun at deportere nogen. Man kan være, at man tager mændene først. Så tager man først, først mænd, der er for de skal i arbejdslejre, og så tager man senere nogle af de ældre, og sådan vil man familie have ædt sig ind på, på, på den her gruppe, fuldstændig som ligesom det skete i, i Norge. Og det, det er svært at forestille sig, hvad skulle de have stået imod med? Hvordan skulle de have forhindret, at tyskerne ikke bare havde taget dem, ligesom de to kommunisterne, der Præcis. sad i råd.
1: Og afslutningsvis, og det er selvfølgelig også kontrafaktisk, men vores historiske selvforståelse, vores national fortælling, handler jo om, at vi, og og vi er bare hele den danske befolkning, hjælp jøderne, de betrængte jøder. Hvis man tager til Israel, til Yad Vashem-museet i Jerusalem, kan man jo se, at der er en en afdeling af et et lille hjørne af museet, som som hylder den danske indsats, og... den vil jo have ændret sig ret markant. Kan du sige noget på faldrebet, Sofie, om øh, igen, hvad det så ville have gjort ved os? Fordi så var der ikke den fortælling, øh, det træ ligesom at fagne og lune så ved.
0: Jamen, jeg tror, det vil have haft helt, helt afgørende betydning for den måde, som de allierede vil have set på os på. Altså, det, det kan være svært at afgøre helt konkret, men, men der er ingen tvivl om, at det spiller en afgørende rolle for, at de allierede jo også i sidste ende accepterer, at danskerne hører til blandt de allierede. Vi bliver jo aldrig øh, de facto blandt de allierede, men, eller de facto gør vi, men, men ikke juridisk, ikke de jura, øh, fordi vi bliver jo anerkendt som hørende til allierede kreds. Og hvis danske myndigheder havde medvirket til arrestation og senere deportation af danske jøder, så ville vores billede, vores image i forhold til de allierede, ville have været katastrofalt dårligt, og vi var formentlig endt som blandt kollaboratørerne, altså vi ville have blevet betragtet som en lydstat, en tysk lydstat. På linje med På Finland linje. og Kroatien måske. Ja. og hvad det ville have betydet politisk og økonomisk for os efter krigen, det er meget svært at sige noget om, men, men det er klart, vores selvbillede, vores forståelse, vores erindring om tiden ville have været dramatisk anderledes.
1: Ja, Heldigvis kan man sige, at det er jeg også personligt glad for, at lykkes det i omregnen af 7.000 danske jøder at komme til Sverige. Så fortællingen blev en noget anden. Men Sofie Lenebak, lektor i historie ved Københavns Universitet og øh, entusiastisk kontrafaktisk bruger, nu er det. tusind tak fordi du var med. Selv tak. Vi bliver ved 2. verdenskrig. For hvad nu hvis det dag i 1944 var løbet ud i sandet? Vil Frankrig så være blevet befriet eller besat? Af den røde her. Det taler vi om næste gang i Vanuvis. For teknikken og den redaktionelle sparring stod min kollega-journalist Mathias Bundgaard. Sommerseriens redaktør er Ida Holten Eppesen. Mit navn er Adam Holmen. Vi slutter til tonerne af en klassiker fra 1940, nemlig PH's. De binder os på mund og hånd. Her sunget af V. Vi rive efter blanke ting et
0: lille Binde andre med ring Gør man som helt befandt Tænk, hvor har man stået tit Og delt et vindues paradis Hælde, hælde, det er mit Og livet går på samme vis Man vinder os på morgen Med vandens tusind fine bånd og det er besværligt, at flager sig fri. Vi lader jo skylde os ensomhed, at skærme os mod ensomhed. Med søde kontrakter, vi luller os i. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app.
1: Det giver mening.